0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå er klart for politisk kvarter, fremleder Lars Nerud Sand. Her sitter både Jens Stoltenberg og Trond Giske.
2: De kan gi hverandre en klem uten å få habilitetsproblemer. Giske må møte i Storting i dag. Stoltenberg skal møte pressen og optimere året. Trond Giske, velkommen. Helt kort, hva betyr kamerateri?
1: I uh, ordets negative forstand så betyr det at man uh, på en utilbølgelig måte uh, bruker maktinflytelse til å uh, gi venner en sær fordel. Uh, så det er et ganske annet ord enn som min bevegelse kjenner veldig godt og som er en veldig positiv betegnelse.
2: Vad er så galt med å utnytte at man har bekjennskapskrets og nettverk?
1: Jeg tror bare at man skal være ryddig. Det er ikke noe gærent å ha venner. Det er ikke engang gærent å være inhabil. Man må bare passe på at når man er det, så er man ryddig den type saker. Og at man ja, bruker makten sig med visdom og forstand, det er nøkkelen til å sitte lenge som statsråd for eksempel.
2: Denne balansegangen er det mange som mener du er ikke klar. Hvorfor hagler det ofte slike beskyldninger mot dig.
1: Nå har jeg litt inntrykk av at det hagler beskyldninger mot regjeringen hver eneste dag. Den største myten i norsk politik er at Høyre snakker om egenpolitikk. De snakker stort sett om regjeringens politikk. Det er derfor Kontrollkomiteen har, din... har blitt den viktigste komiteen på Stortinget. Der snakkes det om alt en egen politik fra opposisjonspartiene, for å si det sånn.
2: Men det er noe med din måte å drive på, som gjør at du er en større skyldeskive i denne type saker enn mange din kollega.
1: Nei, men det har jo vært et par saker da, hvor opposisjonen til det fulle har utnyttet sitt spillerom. For eksempel da i ansettelsen av direktør i Entra, hvor nettopp en god venn av meg ansatt, men nettopp derfor er meldte meg inn av allerede i april. Og, det, og det, det her tror jeg litt folk, eller noen kanskje misforstår, at det er det å være inn som er gærent. Det er ikke det? Det er og blande seg inn i saken hvis du er inne i mail. Og det har jeg da overhodet ikke gjort.
2: Kanskje ikke. I dag må du møte i Stortinget i forbindelse med tre konkrete saker kollega Katrin Hellesnes orienterer.
1: Påstanden er at Giske utøvde press for å få LO-leder Roa Flåten valgt inn i styre i Kongsberggruppen. Styret har ikke vara medlemmar og ingen styremedlemmer var på valg i år. Tore O. Sandvik ble foreslått til Telenor-styret, ifølge flere medier, etter press og innspill fra Giske. Og etter en utskifting i entrastyret ble det flertall for å ansette Giskevenn Rune Olse som chef. sjef. så her stilles det spørsmål ved Giskes rolle i kulissene.
2: Når brakte vem flåtens navn på banen til et styre vor ingen var på valg?
1: Ja, nå må jeg korrigere en ting. Det er uh, generalforsamlingen selv som hvert eneste år bestemmer om det skal være valg eller ikke. Så det er helt opp til generalforsamlingen. Uh, men det er jo i... vel
2: for lengre perioder i utgangspunktet.
1: Ja, men ja, det er det vårt ansvar.
2: Det står i fra komiteen.
1: Ja da, mm. men vi gör det veldig klart uh, hvert eneste år at vi uh, har de valgene som vi mener er nødvendige. Men
2: tilspørsmålet, når brakte vem flottens navn på banen?
1: I Kongsberg er det veldig greit, for der står det faktisk i valgkomiteens innstilling allerede fra i vårt at dette var statens forslag, at vi ønsket å få roerflåten eller Vi ønsket å, å ha en større samfunnskompetanse i det styret. Det er mange grunner til det. En av dem er at Kongsberg er et selskap som opererer i et veldig politisk landskap, veldig mye regulering av politiske spørsmål rundt en slik virksomhet. Det andre er, som har vært en stor debatt i, i hele år, skal vi få kontroll på lederlønnsutviklingen, få god samfunnsstyring i de ulike selskapene, samfunnsansvar, så må vi ha folk med samfunnskompetanse. Roar Forlåten har grunnig samfunnskompetanse. Han har til og med suttet i Kongsbergstyret før, helt til høyre, kastet ut av dem som satt i regjering. Nå vi han in det en helt fer utøvelse av eiermakt.
2: Hvem spilte inn Sandvik-snavn i Telenor-styret?
1: Ja, her er det ikke noe som har kommet fram fra valgkommittéen, og da må vi se si som, som prinsippet är at hvem som blir vurdert i ulike valgkommittéer, det kan ikke være et offentlig gruppearbeid, fordi at da vil vi få færre kandidater, vi vill få mindre åpenhet i komittéen til å snakke om kandidatene, og da får vi dårligere styret, og da får vi dårligere verdiutvikling i de ulike sty i selskapene våre.
2: Du kan selvfølgelig peke på valgkommittéen og statens rolle, som du sier, er litt vagt her, men... men har du i departementet nevnt disse to navnene og lagt press på det?
1: Det kan gå henne, men det er ikke sånn som vi går ut med offentlig, for vi må kunne vurdere... Okay, men det kan gå
2: til henne at du har vært mannen som har gitt disse innspillene. Du har, du har hele tiden i høst sagt at dette handler om processer prosesser, enstemmige valgkomiteer, anonyme beskyldninger i mediene, og Martin Koldberg mener at opposisjonen driver spill med å avvikle denne høringen i dag i det hele tatt. Hvis noen nå i dag sier klart og tydelig at jeg opplevde et utilbørlig press fra Trondgiske. Hvor står sakskomplekset da?
1: Hvis noen i valgkommittéen sier at de ja. har opplevd et utilbølgelig press fra meg, så kan jeg si at det er rett og slett usandt, for jeg har jo ikke snakket med noen valgkommittemedlemmer i noen selskaper, annet enn dem som sitter fra
2: næringsdepartementet, for det er ikke sånn vi jobber. Så ingen Måte... vil i dag si at de har opplevd noen press fra deg, hverken i valgkommittéen, i styret de... eller
1: noen annen? Altså, forklare hvordan dette foregår. Staten har en person i valgkommittéen, Och det er gjennom den person i diskusjonen i valgkomiteen vi deltar. Men så må det sies at selvfølgelig har vi, som en stor eier, klare oppfatninger om hvordan selskapens styre ska være sammensatt. Hvilken kompetanse som skal være, samfunnsansvar, langsiktig investering, bygge arbeidsplasser i Norge, sørge for lav arbeidsløshet som har lyktes bedre enn noe land i hele Europa. Det har jo vi klare oppfatninger om. Akkurat som private eier som eier 1% eller 2% av selskapene, også har veldig sterke oppfatninger av hvem som skal sitte i styret, så kan det bli tøffe diskussioner men la meg gjenta. Alle selskapene, alle år som har vært næringsminister, har alltid vært enstemmige. Det er sånn vi jobber, inn mot kompromiss, ikke ultimatum, ikke krav, men med klare oppfatninger.
2: Nå er jo påstanden motsatte, men i dagens høring så møter din ekspedisjonssjef i departementet, Mette Vikborg, som bisitter. Vil du tillate at hun svarer på alle spørsmål som via deg rettes til henne?
1: Ja, vi er åpen for at hun kan svare sånn som normal prosedyret er, at hvis det ting som embedsverket har en faglig kompetanse på eller kunnskap om, men alle politiske beslutninger i et departement er statsrådens ansvar. Men det kan så hvis, være at kommittéen vi... vil
2: vite hennes syn på saksgang og hennes syn på når og hvem ble foreslått.
1: Ja, det, altså det har vært på mange høringer i Stortinget, også som embedsverk, og det er det gode rutiner på, forutsett at Stortinget har en klar oppfatning om hva en statsråd skal svare på, og hva embedsverket skal på. Men til sjuende og sist kjenner Stortinget bare statsråden, og Nettopp. det er statsråden som er ansvarlig. Men det
2: kan være at kommittéen vil ha hennes faktuelle beskrivelser på ting du, de kanskje egentlig bare kjenner dig til, men som de nå føler et behov for å... Ja om solcheck det vill du de få anledning till. Ja,
1: det det ja. vill de få anledning till. De måste sälla frågorna vi har med som som rutinmäss. Men till sjuund och sist handlar det detta om politik. Det handlar om den dypeste skillen i eh, mellan vänster och högersida. på statligt ägarskap om vi ska ha et statligt ägarskap, det er statol, hydro, statskraft viktigare naturresurser eller om vi skal privatisere og selge ned, som Høyre og FHP mener. Til syvende og sist, når politikere eh, går i strupen på hverandre, så handler det om disse dype politiske kløftene. En massiv privatisering som vi kan få ved et annet valgresultat ja, men, i 2013. Til syvende og sist, eller, så, syvende og sist så
2: handler dagens høring om hva som faktisk har skjedd. Tusen takk for at du kom, Trond Jeske. Takk for at du kom. Som fikk med seg et klapp på skuldra, men ingen klem fra... Stoltenberg i, på vei ut av studio i dag. Du, uh, Jens Stoltenberg, velkommen. Du skal... Uh, du inviterer pressen til lunsj midt under denne høringen i dag, tilfeldigvis. For å oppsummere 2012, jeg vil bare aller først spørre deg. Hvorfor er det så ofte Trond Iske som opplever kameraderibeskyldninger?
0: Trond er en uh, veldig aktiv statsråd som får utrettet veldig mye, og det er en av grunnene til at det er en god statsråd. Men en som gjør mye er også en som noen gang blir omstritt. Men jeg synes han svarer veldig godt for seg. Her er det også ikke mulig å at det er satt i noen på grunn av kameraderi, men det er Helt normale prosesser i styrene der ulike navn drøftes, og så har det vært enstemme valgkomite til de ulike som foreslått de forslagene som du slutt har till
2: I tillegg til giskevennene så har Støres Redovenn og to seksskandaler preget Arbeiderpartiet i år 2012 av Ingebrigtsen og Øyga-sakene. Hvilken har gjort størst inntrykk på deg?
0: Jeg synes det er rangere den type uh, saker. Uh, de er ulike, men begge er alvorlige, og derfor har vi tatt det med det største uh, alvor fra helt, helt fra starten.
2: Hva blir konsekvensen for dere som regjeringsparti når disse krisesakene tar så mye av Dagsson?
0: Jeg tror det er en del av uh, medien eller, eller politikkens vesen. Det er at uh, denne type saker får stor oppmerksomhet. Uh, uh, de er alvorlige og viktige saker, men samtidig så har vi alle til ansvar for å bidra til at også andre saker, med de tunge, langsiktige i Norge, for oppmerksomhet i forhold til for eksempel det vi gjør i, for å trygge at mange er i jobb, for å trygge å ordne eller kvalitet i innholdet i skolen. Når du ikke år. får
2: snakket om disse tingene som du så gjerne vil, mm. er det det som da forklarer at Erna Solberg er mer populær enn i øyeblikket?
0: Det jeg tror vi ser på med oppmålingene det er en refleksjon av at vi har hatt ett flertall for opposisjonspartiene i meningsmålingene en tid. Og det tar vi også på det største alvor. Samtidig så vet vi at en god del av de som stemte på Arbeiderpartiet i 2009, de sitter nå på gjæret. Noen har gått i andre partier, men det vet vi også er velgere som kan komme tilbake. Så det er fullt mulig for oss å mobilisere det vi trenger frem til valget neste høst, og det er den jobben vi skal gjøre.
2: Vi skal snakke beredskap som også har preget året etter Gjerv kommisjonens knusen-rapport. Er norsk politi i bedre stand til å takle en skolemassakre i dag enn man var for et år siden?
0: Norsk politi har i på viktige anråder knyttet til beredskap styrket. Det er tilført økte ressurser. Det øves mer. Beredskapstropp, PST er styrket. Helikopterberedskap er styrket. Men jeg tror viktigere enn at det har mer penger, mer utstyr, er at man har begynt å gjøre med kulturen, med holdninger. Og da har vi startet på toppen i regjeringen hos de statlige lederne. For det mest av vår 22. jule kommisjonsrapport var ikke at man pekte på mangel på enkelte ressurser, men det var at man pekte på en manglende kulturforståelse av at også i et trygt samfunn som Norge, så må vi forstå farer og risiko. Og det, den kulturrendingen er vi feil med å ta
2: og det vil ta tid. Men for å bare svare på spørsmålet en gang til, er norsk politi i bedre stand til å i dag enn for et år siden?
0: Ja, det er styrket på mange av de områden som det vil handle om, for eksempel beredskapsdropp, utstyr. Men som jeg prøver se så er det med personell utstyr viktig, men den fundamentale svikten 2.0 nulig handlet ikke først om mangel på ressurser, men det som kommisjonen selv sier, ressurser som ikke fant hverandre, og, og, som ikke blir brukt på den rette måten. Og det, er, det tar tid, men det arbeidet er i gang, og vi har startet med alle de statlige topplederne, og er i gang med det fra toppen nedover.
2: I 2005 så skrev dere i regjeringsreklæringen at regeringen skulle ta samfunnsutviklingen i Norge i en ny retning. Hva er det mest radikale regeringen har besluttet i år?
0: Jeg tror at... Det ikke er ikke en mening å plukke en sak. Jeg tror at det vi snakker om er ting som utvikler seg over tid og det viktigste vi har gjort er å uh, legge om kursen i retning der vi igjen sier at det viktigste er at vi løser oppgavene i fellesskap. Uh, det betyder at vi stanset en del veldig omfattige privatiseringer, for exempel av skolen. At vi, jo, men hva er det at gjort vi, i
2: år som er radikalt? Ja, det er at
0: vi viderefører og forsterker en politiken for eksempel i forhold til uh, når det gjelder å velge å bruke de store pengene på det vi oh, mener. Men du
2: burde du ikke kunne klare å svare mer konkret på sånne spørsmål? Hva er det å vete at det også, som er skikkelig radikalt som de andre ikke vil gjøre?
0: Det er ikke noe mål i seg selv å gjøre noe skikkelig radikalt. Det er et mål i seg selv å gjøre verdens... Ja, det
2: verdens... virker sånn i, man leser så i mål.
0: Nei, det viktige er at vi eh, tar et godt samfunn videre. At vi gjør eh, et av verdens beste samfunn enda bedre. Og at vi trygger det som er viktig å trygge i landet vårt. For eksempel at vi har den laveste arbeidsløsheten i Europa, at vi har flere mennesker i jobb enn noen gang, og at vi har lykkes til ut forskjeller. Det er ikke et enkelt tiltak, men det er mange store og små vedtak. Innretningen av kommiske politikken, eller for eksempel det vi gjør på skole, der har vi jo mange år satset mer på lærere, mer etterviddanning av lærere, og nå ser vi, Resultater eh, som handler om at vi nå får bedre resultater når skolen er det vi fikk tidligere.
2: Sett bort fra trygg økonomisk styring og lav eh, arbeidsløshet som du nå har nevnt to ganger uten å bli spurt om det. Hva er ditt politiske projekt i inngangen til et valgård?
0: Det er å ta Norge videre. Gjøre ett av verdens beste samfunn enda bedre. Og det handler dels om å vinne nye skanser for eksempel i forhold de mange vi ser i skole, ser i helse men der vi er eh, i riktig retning, der Norge går i riktig retning. Og så er det samtidig å beskytte noen skanser. Eh, for exempel det å eh, holde orden i økonomien, det å holde mange mennesker i jobb, det tror jeg mange tar som en selvfølge, men vi har sett i Europa at eh, det er ingen selvfølge, og derfor er det både å vinne nye skanser, men også det å sikre det vi har oppnådd, begge deler er viktig.
2: Ja, det var så konkret det ble det. Eh sa jeg en stolt meg altså ved inngang til det som kan vi har en siste jul i statsministerboligen. Dette var et politisk kvarter med Lars Nerud Du
1: har hørt en podcast fra NRK P2.